1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a szerkesztő Hazafizsolt nevében is. Január 20-a van csütörtök, nagyon-nagyon hidegere készüljenek, és Fábián és Sebestjén napja köszöntjük őket is, és azokat is, akik a születésnapjukat ünneplik ma. Lássuk, hogy nálunk mi mindent kínálunk a következő mondjuk egy órában. A januári után márciusra újabb sztrájkot helyeztek kilátásba a tanárok, hogyha nem haladnak a tárgyalások, a kormány ugye 10%-os béremelést ígért nekik, ami szerintük kevés, ez az egyik fő ó a sztrájknak a Deka szerint a Fidesz semmibe veszi a pedagógus társadalmat, mindjárt arató gergelyel beszélgetünk. Aztán megvan kiépíti a Belgrád Budapest vasútvonalat, ez az egyik olyan kiemelt projekt, amelyet Kínával közösen képzel el a kormány, a másik a Fuden Egyetem, barabás rihárdal a párbeszéd szóvivőjével beszélgetünk majd ezekről, és arról, hogy egyébként hol tart a népszavazási kezdeményezésük. Törökország békéltetne Oroszország és Ukrajna között, hogy ne legyen háború, feszült a helyzet, mit jelent ez ránk nézve, erről is beszélgetünk majd Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság MSZP-s tagjával, és arról is, hogy ugye határozatképtelenek voltak, szerettek volna tájékozódni Völner és Stoika ügy kapcsán, nem sikerült. Beszélünk majd az egyetemi átalakításokról is, Varga Judit miniszterami nap sikernek szó szerint fantasztikus dolognak nevezte ezt, hát többen ezzel vitatkoznak. És az óra végén szó lesz majd arról is, és hogy elkészült az átölel a Pilis Dunakanyar 2030 fejlesztés politikai stratégia, ami azt jelenti, hogy 17 települést közösen próbálnak fejleszteni a Dunakanyarban. Vitájos Eszter, országgyűlési képviselő, az EMMI, Európai Uniós Fejlesztés politikáért felelős államtitkára lesz majd a vendégünk.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
2: Felháborítónak tartja az ellenzék, hogy miként fogalmaznak, a gátlástalan és embertelen Fidesz kabinet a mai napig semmibe veszi a pedagógus társadalmat, hiszen a tanárok bérkompenzációja mindössze arra elég, hogy egy kezdő pedagógus megkapja a szakmunkás minimálbért. Arató Gergelyel a DK szakpolitikusával beszélgetünk.
1: Akit megpróbálunk most visszahívni, mert úgy tűnik, hogy elszállt a vonalból, keressük őt. Arról lesz tehát szó, hogy a pedagógusok szeretnének egy komolyabb béremelést, illetve hát nagyon komoly szakemberhiány van. Szó volt ugye arról, hogy sok helyen, hogy január 1 azok a tanárok nem mehettek be például dolgozni, akik ugye nem vették fel a kötelező oltást, a számukra kötelező oltást. Ezt is nehezményezik egyébként a pedagógus szakszervezetek. Azt mondják, hogy ez igazságtalan, hiszen például mondjuk az egyházi, oktatási intézményekben, ez nem kötelező. Komoly szakember hiány van, Szél Bernadett például a minap kikért adatokat, és kiderült, hogy harmadával kevesebb oktató az, aki végzett az elmúlt két évben. Sokkoló adatok ezek is. És hát ugye nem melesleg keveset keresnek, ez is a problémájuk. És ha minden igaz, akkor itt van velünk telefonon Arató Gergely. Háló, háló! Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Na, csak csak
1: megtaláltuk. Jó reggelt. Én addig elmondtam a fél életemet, és azt, hogy a pedagógusok mi mindent szeretnének, de azért kíváncsi vagyok az önvéleményére is. Tehát úgy tűnik, hogy most ugye márciusra újabb sztrájkot helyeztek kilátásba a tanárok. Még a januári meg sem történt, ugye január 31-re próbálnának ők egy sztrájkot létrehozni, de hát azt már most hangsúlyozzek, hogy nem biztos, hogy nagy részvétel lesz, mert hogy félnek a tanárok. Ön hogy látja a jelenlegi helyzetet?
3: Jó, hát természetesen a szakszeretek nevében nem beszélhetek, és azt ők tudják, hogy mikor, milyen eszközt tartanak szükségesnek. Egy dolog biztos, az, hogy tarthatatlan, az, hogy a pedagógupája, a kezdő pedagógusok a szakmunkás minimálbért keresik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanannyit kapnak, mint egy frissen végzett szakmunkás felsőokzási végzettség nélkül. Ez egy, ez egy kezelhetetlen, tartatatlan állapot, és az is tartatatlan, hogy a kormány nem áll velük érdemben szóba. és ilyen, Ezért aztán nincs mód arra, hogy, hogy a követeléseiket tárgyalásos úton rendezni tudják, ezért van szükség arra, hogy szájkoljanak.
1: Hogy érted, hogy nem áll velük szóba, hiszen elvileg ugye heti szinten szerdánként egyeztetések vannak.
3: Hát igen, de ugye ezeken semmi nem történik, hozzáteszem, hogy azzal kezdődött ez a történet még tavaly összel, hogy a kormánynak hónapokba hónapokban telt, mire kijelölt egyáltalán egy tárgyaló felet, és a tárgyalófél azóta is minden alkalommal azt mondja, hogy neki nincs érdemi felhatalmazása arra, hogy tárgyaljon, vagy bármit ígérem, vagy bármit mondjon.
1: Egy 10%-os béremelés van nekik beígérve ez a gond?
3: A 10%-os béremelés önmagában semmi gond nincsen azon kívül, hogy az elmúlt 6 évben 70%-ot vesztett értékéből a pedagógusok bérehoz képest, amit a kormány nekik az életpálya bevezetésekor, tudnélik azt, hogy a minimálbérhez lesz kötve az alapja a pedagógus béreknek. Ez nem azt jelenti, hogy a legkisebb pedagógus bér a minimálbér lesz, hanem az, hogy, hogy a minimálbérrel együtt emelkednek a pedagógus bérek. Ezt be, megígérték majd pontosan egy évvel később megszüntették, tehát ma is a 2014-es minimálbér alapján számítják ki a pedagógusoknak a bérét. Ehhez képest a 10% az csak arra elég, hogy éppen ezt a bizonyos garantált bérminimum, tehát szakmunkás minimálbér emelkedést fedezze, tehát továbbra is ezt a minimális összeget fogják csak kapni a pályakezdő pedagógusok. Egyszerűen azt vezették át, amennyivel a garantált bérminimum is emelkedett.
2: Amikor
1: összeállt a két szakszervezet, és elindultak a tárgyalások, megfogalmazták a követeléseiket, akkor igazából azt a kritikát kapták a kormány oldalról, hogy pont a DK-t emlegették, hogy hát igazából a DK hajtja a pedagógusokat, mert velük tárgya a Dobrev Klára is előtte, és ezek nem is reális követelések.
3: Hát ez butaság, ugye egyszerűen arról van szó, Egyszerűen arról van szó, hogy ők is látják, ők is látják, meg mi is látjuk, vagy a szakszerülők is látják, meg az ellenzék is látja azt, hogy mi a helyzet, csak szóval a kormány nem hajlandó tudomásul venni. 12 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, elképesztően kevés pályakezdő van. Egyszerűen nem arról szól most már csak a pedagógus béremelés kérdés, hogy ez jár a pedagógusoknak, már ez is igaz hanem az, hogy ezek mellett, a bérek mellett nem lesznek pedagógusok, vagy már nincsenek pedagógusok, és veszélyben van az egész oktatás működése.
1: Mit tud tenni az ellenzék jelenleg?
3: A, hát jelenleg az ellenzék csak annyit tud tenni, hogy kifejezi azt, hogy ezekkel a követelésekkel, és támogatja azt, hogy egy érdemi jelentős pedagógus vélemény, és nem csak erről van szó, hiszen vannak más követelések is, például az, hogy fizessék ki a túlórát a pedagógusoknak egészen elképesztő, hogy a pedagógusok úgy kötelesek túlórát, hogy ezért nem kapnak többletjövedelmet, vagy éppen, hogy reális körülmények között határozzák meg a pedagógusokra számokat. Ezek minden a követelések, amelyeket az ellenzék is megfogalmazott már több alkalommal, nem kétséges, hogy, hogy ezekről tárgyalni kell és Nyilván nem azonnal, hanem ütem ezzelre teljesíteni kell őket.
1: Az ellenzék egyébként, hogy ha és amennyiben lesz egy kormányváltás, akkor külön oktatási minisztériumot Ez Mire lehet megoldás? Az oktatási minisztérium, az oktatási
4: minisztérium, az részben persze egy ilyen azt fejezi ki,
3: hogy fontos az oktatás is, és ezt az ország egyik meghatározó területének tartjuk, de van praktikus jelentősége is, hiszen ma az oktatás nem csak államszitkári szintre van lefokozva, de ráadásul szép is van darabolva. Ami egy teljes őrület, hogy a felsőoktatással más minisztérium foglalkozik, mint a közoktatással, vagy éppen a szakvizési pedagógusokra teljesen más szab, szabályozás vonatkozik, mint a közoktatás többi részében dolgozó pedagógusra. Ezek kezelhetetlen, megoldhatatlan eh, helyzet. A gyerek egységes egész, a, nem hogy az óvodától, a bölcsőrétől az egyetemig egyfajta rendszerben, valamikor utasi rendszerben vesz részt, és ezt együtt is kell kezelni.
1: Szerv Bernadette minden hozzájutott ugye adatokhoz már azt is tegnap furcsának véltük, mikor vele beszélgettünk, hogy miért kell egyáltalán kikérni adatokat, és ezek miért nem egyértelműen hozzáférhetőek, amik elég sokkolóak. Azt mutatják, hogy két év alatt harmadára csökkent a kezdő pedagógusok száma. Mi lehet a megoldás, hiszen ez nem egy olyan dolog, ami egyik napról a másikra, akár egy kormányváltás kapcsán vagy csettintésre megoldódik. Óriási hát szakember egy, hiányról egy, egy beszélünk. Azt
3: mondani, képviselő, nagyon, vagy képviselő azt mondja, hogy nagyon szerencsés, mert négy éve bombázom ilyen kérdésekkel a e, minisztériumot, illetve akiket és nekem sose voltak hajlandóak válaszolni. De milyen fontosabb az, hogy ugyanezt tudjuk más jelkülséget, a tényeket. Ugye a pedagógus hiánynak sok oka van, természetesen e, sok kolléga készül nyugdíjba, vagy ment és nagyon kevesen jön neki a, fel, a felsőoktatásból. Ezen viszonylag lassan lehet változtatni. <tos> Ugyanakkor nagyon sok a pálya elhagyó is. Más felmérésekből azt tudjuk, hogy a pályára kerülő pályakezdőknek is egy jelentős része, közel harmada az, az első három évben elhagyja a pedagógus pályát. Tehát a mérmelések, különösen a pályakezdők mérleti emelésével azt lehetne elérni, hogy akik egyébként átmentek a pedagógus képzésen, legalább azok ne hagyják ott, a pedagógus mesterséget, illetve vissza lehetne csábítani azoknak a pedagógusoknak legalább egy részét, akik az elmúlt tíz évben hagyták el a pályát. Ez segítene ahhoz, hogy érdemben csökkenjen
0: a találkozás.
1: Arató Gergely, nagyon szépen köszönöm, a a rendelkezésünkre
0: Köszönöm szépen, jó utat. Spirit of 92-9.
2: A Kínai Fudan Egyetem tervezett és rengeteg vitát kiváltott budapesti kampuszáról szóló hírek meghatározták az elmúlt hónapok politikai polémiáit, hiszen az ellenzék ebben a témában népszavazást is szeretne tartani. Barabás Rihárdot a párbeszéd szóvidőjét kérdezzük, hogy ő amúgy miként képzeli el Kínával való viszonyát az országnak. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: És azért is érvényes,
1: hogy erről hosszabban beszélgessünk nem mert úgy tudom, hogy diplomáciát tanul, és kínai nyelvet is.
5: Így van, így van, így van, így van. Most, most már mesteri diplomámat se a nemzetközi kapcsolatokból, és kínai nyelvvel is foglalkozom. Hát ezek nagyon izgalmas, nagyon izgalmas kalandok az ember életében. És éppen ezért a kérdésre is egyébként pontos árnyalatban válaszolni, mert a kínai kultúra és kínai nyelv az egy, egy csodálatra és nagyon izgalmas öröksége azt gondolom az egész emberi civilizációnak, ugyanakkor az az állami és politikai berendezkedés, amit Kínában látunk, az egyszerűen azt gondolom, hogy európaiként, magyarként az nem a kedvünkre való, és pedig nagyon óvatosnak kell lennünk. Kínának ugyanis van egy ilyen jellegzetes stratégiája, amit Afrikában például nagyon erősen megfigyeltünk, de már a balkáni országban is felüldött ez a fejét, lehet erről híre, híreket hallani, hogy nagyon szívesen ad nagy beruházásokhoz Kedvezményes hitelt, csak ezek a hegyjállák, ezeknek vannak ilyen kisbetűs részei, aminek körülbelül az a, az a tartalma, hogyha nem sikerül fizetni, akkor úgy visz, a, visz Kína valami mást. Például egy repülőteret, például egy vasutat, például egy kikötőt. És ez tulajdonképpen egy olyan gazdasági terjeszkedési stratégia, amikor a Kína szempontjából érthető, csak semmi köze nincs. A nemzeti szuverenitásnak a megvédéséhez, amiről Orbán Viktor beszél, hogy mint a Fudal Egyetemmel kötött üzlet is egy ilyen típusú rossz üzlet lenne, emlékeztetnék mindenkit, ugye hatalmas mennyiségű pénzről van szó, kínai hitelből, kínai vállalkozókkal a magyar diákváros helyére, szóval ez mindenképpen egy rossz, egy rossz irány. Kínaval persze kell beszélni, és szerintem fontos, hogy gazdasági és kulturális kapcsolatokat is ápolni, Kína egy feltörekvő világhatalom, és minden stáj, elemző arról beszél, sőt azért a, a, a külpolitikai körökben ezt ma néhányan már új hidegháborús időszaknak is emlegetik az Egyesült Államok és Kína között. Ennek nagyon sok árnyalata van a, a, a kelet és dél-kínai tengertől, a Tajván kérdés megoldásáig, gazdasági ügyekig, pénzügyi ügyekig. Amiről én beszélni akarnék inkább az, hogy elsősorban az, hogy Magyarországnak mi ebben a feladata. Azt gondolom nekünk az a feladatunk, hogy az Európai Uniótnak a világpolitikai fellépését erősítsük, hogy nem megvétőzzük, hanem pont, hogy támogassuk például az olyan emberjogi kiállásokat, amelyeket Hongkong esetében az Unió meg akart fogalmazni, de pont a magyar kormány vétója miatt nem sikerült keresztülvinni. És erre azért van szükség, mert ne felejtsük el, hogy egy kis élünk valójában. Mármint, hogy nem úgy értem, hogy egy kis bolygón, mint a kis herceg, hanem hogy nem nagyon tudunk hova menni a Földről, hogyha például a klímaváltozás egy fellépést elrontjuk. pedig Kínának óriási szerepe van abban, hogy a kibocsájtást tudjuk csökkenteni. Tehát én azt állítom, hogy azt mondom, és ebben biztos vagyok, hogy sokan egyet is értünk, hogy Magyarországnak tisztelnie kell Kínát, de az Európai Unióban egy sokkal erősebb közös külpolitikai irányért és egy még erősebb emberjogi képviseletét kell kiállunk és küzdenünk, és ez különösen a következő évtizedben egy nagyon-nagyon fontos feladatunk
1: lesz. Na mennyire lehetünk szakadárok, veszédezője az unióhoz képest, úgyhogy mondjuk a Kínával való viszonyról van szó, hiszen tudjuk, hogy ahogy ugye ön is mondta, KB világ nagyhatalom, mindent is Kínában gyártanak, tehát gazdaságilag az egyik legmeghatározóbb ország. Azt gondolhatnánk kívülről, hogy azért nem árt, hogyha jobban vagyunk velük, és vannak gazdasági kapcsolataink.
5: Kellene is, hiszen az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is rengeteg gazdasági kapcsolata van Kínával, tehát ez nem is lehet kérdés. Üm, viszont ne felejtsük el, hogy Kínában egy közepes méretű városban is több mint 10 millió laknak, ami nagyobb, mint Magyarország lakossága. Tehát azt már állítani, hogy ilyen kétoldalú kapcsolatokon keresztül Magyarország jelentős jelentős, mondjuk úgy, gazdasági kedvezményeket tudna elérni, ez nyilvánvalóan abszurdum. Olyan szinten, hogy maguk a kínaiak indítottak, indították útjára, az azóta egyébként nem annyira működő, de, de, de azért mégiscsak ilyen valamit sugalló 16 plusz egy partnerségi programot, ami pont ugye a közép-európai országokkal közösen szeretett volna tárgyalni. Tehát, hogy Kínában nézve, Magyarország egy nagyon kicsi hely Kínában, és több mint egy milliárd alaknak, egy milliárd, 400 millió, hogy most korareggel jól emlékszem, onnan nézve egy 10 milliós ország, akármilyen tiszteletre méltó is a kultúrája, nagyon kicsi, ezért nekünk akkor van esélyünk, meg ezt mondom, hogyha az Európai Unióval a közös külpolitika és közös világpolitikai fellépést sürgetünk, hiszen az Európai Unió egyébként egy közösségi nagyhatalom, csak ezt a politikai szinten nem igazán nem igazán tudja érvényesíteni. És van még egy fontos elem, ez pedig az a fajta technológiai verseny, amelyben Kína, hát először is az Európai Uniónak már igyekszik innoválni, picit le van maradva. Ezt a versenyt az Egyesült Államok és Kína között vívják, és Kína nagyon jól áll benne. Ráadásul Kínában nagyon sok olyan emberjog, jóhatossági szabály, például az adatkezeléssel kapcsolatban nem merül fel, mint az Európai Unióban felmerül. Hiszen ne felejtsük el, hogy Kínában a szabadságjogok, a tiszta választás, az átláthatóság, az hát, lényegesen, lényegesen alulfejlett, próbálok ilyen finomak fogalmazni.
1: Mihez képest? Hát
5: ez hát, például azokhoz az, az emberi jogi normákhoz képest, amit mi ismerünk Európában vagy a nyugati világban. Talán ez még, még pontosabb. Mondok egy egy egyszerű példát, mert a Kínában választások azok ugye a legalsó közigazgatási szinten, tehát az ilyen falusi megyei szinten vannak, de a választási bizottságokat ott nem ellenőrzi az EBSZ, a választási bizottságokat ott a párt, a kínai kommunista párt ellenőrzi. Tehát elképzelhetjük, hogy ezek a választások mennyire szabadok. E- és, és akkor ugyanígy a megfigyelések, az emberi jogok, vagy a Xinjiang-i, Uh, Új-gúr átnevelő táborok, uh, azok ezek mind, mind olyan, olyan valóságot teremtenek, amit mi nem szeretnénk, hogy megvalósuljanak, és azt sem szeretnénk, hogy a világ ebbe az irányba mozduljon el. Ezért mondom azt, hogy nekünk az Unióval közösen kell fellépni, és egy közös uniós külpolitika megerősítése az, ami szerintem Magyarországnak is az érdekeit tudja majd szolgálni. Szerencsére a közös programi egyébként alapvetően ebbe az irányba mutat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy 2020 Kettő április harmadika után, amikor valamennyien ott leszünk és legyőzzük Orbán Miktór rendszerét, Magyarországot a folyamatos különutas és az Európai Unió értékeit eláruló külpolitika helyett visszavezethetjük oda, ahová valójában tartozik, a nyugaton.
1: Akkor, ha jól értem, igazából nem magával a Fudán Egyetem ötletével, hanem a konstrukcióval van gond.
5: A, a konstrukció biztos, hogy rossz, különösebben abban a politikai kontextusban, Ahova, ahova, ahol a Orbán Viktor terült a CEU-t elűzte Magyarországról, ebben a konstrukcióban egy ilyen ötlet fel sem merülhet, És egyetem, nem, erre a kérdésre nem szeretnénk azt hogy kínai pénzből, kínai hitelből, kínai munkásokkal el egyetem kerüljön Magyarországra. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar fiataloknak lenne nagyon magas hozzáférés a felsőoktatáshoz, pontosan azért, mert a jövő, mondjuk úgy, hogy politikai ütközeteit részben a tudomány, a technológia és az innováció területén fogják vívni és nekünk ebben kell, azt gondolom, hogy nagyot változnunk a következő évtizedben, Magyarország egész gazdaságát, külgazdaságát át kell állítanunk, egy magas hozzáadott alapú értékű, hozzáadott értékű ö, ö, gazdaságra, mondott például egy példát, ö, például az autogyártás is lehet nagyon jó, lehet erről beszélni, de a mikrocsipgyártás az például még fontosabb
1: lenne. Hol tart mindeközben az aláírásgyűjtés Fudan ügyben? Márki Péter ugye azt mondta az Egyenes Beszéd című műsorban az LTV, hogy ő azt reméli, hogy péntekig megvan a 200 ezer.
5: Uh, én, én erről most többi információt is hallottam, hogy nem én vagyok a legaktuálisabb forrás. Okay. Akkor arra én, reagáljon nekem, nekem hogy nekem közben... Is ez a, nekem is ez az információ, hogy pénztekig megvan, úgyhogy szerintem az a, az a legjobb, hogyha mindenki elmegy, és mindenki aláírja, aki még nem tette meg, az a
1: biztos. Közben Deák Dániel, ugye aki a kormánypárti Igen. hangokat hangoztató szakértő... Igen. Igen. Úgy fogalmazott, hogy ez maga az aláírásgyűjtés igazából az ellenzék egyik fő kudarca, mert hogy egy hónap alatt nem sikerült összeszedni ezt az elégséges 200 ezeret.
5: Hát én ezt nem gondolom, de Daniel vélemény ebben az, ebben az ügyben szerintem nem túlságosan meghatározó. Én bárhol van mentem az országban, Budapesten, azt láttam, hogy hatalmas sorok állnak folyamatosan kint, az emberek nagyon örülnek annak, hogy az előválasztás utáni, ugye az előválasztás után volt egy ilyen kis suszanás, egy ilyen kis pihenés, ami teljesen normálisan, nagyon felfokozott volt a hangulat. Én azt láttam, hogy nagyon örülnek az emberek, különösen két ilyen fontos szimbolikus kérdésben, az egyik ugye az ország szuverenitásáról szólt, a másik pedig arról hogy a szociális demokráciáról, a szociális igazságosságáról, amit is szeretnénk képviselni egy új Magyarországon. Ebben el tudják mondani hogy véleményüket, kijönnek, nagyon örültek annak, hogy a pártok együtt dolgoznak, tehát folyamatosan csatlakozik hangok jöttek vissza, meg lesz az aláírásgyűjtés, tehát kész lesz, meg lesz, lesz róla egy szavazás, úgyhogy Dák Dániel természetesen azt mondja, amit neki mondania kell, de ez hogyha megnézzük Dák Dániel Facebook postjait, akkor az, hogy is mondjam, nem a független elemző hangja hanem a kormányi topogandának a hangja. Igen.
1: Nehéz független elemzőről beszélni Magyarországon. Ha megengedi, így a végén nagyon röviden egy másik Igen. témában is beszéljünk. Városháza ha, tudok, a ügy. Szerintem tud, ugye Karácsony Gergely szólalt Igen. fel a meghallgatáson. Azt mondta, Igen. hogy alaptalanak, ugye a vádak úgy tűnik, és hamisak Igen. az állítások, és orosz titkos szolgálatot sejt az ügy mögött. Mire Igen. gondolt itt a főpolgármester?
5: Hát itt, itt nagyon egyszerű a történet, hogy pont olyan típusú eszközöket látunk a Városháza ügyben, mint ami az orosz propagandának is jellemző eszköze, és ez, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője meg is erősítette a bizottságűrésen, hogy jelenlegi orosz vezetésnek érdekében áll a jelenlegi magyar vezetésnek a támogatása, és éppen azért vélhetően titkos szolgálati eszközöket is be fog vetni, például azzal, hogy koholt ügyeket, koholt politikai propagandát e, e, építenek, ezt azt mondjuk az internetes trollokon keresztül, vagy internetes trollokkal, e, fake news-zal, e, ilyen fake hírportálokkal megpróbálják ezt a narratívát erősíteni, és pontosan erről is beszélt a főpolgármester, hogy az a nehéz az ezekben az ügyekben, hogy kiön valamilyen hír, az csinál egy keretezést az eseményekről. Ez nem, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy teljesen hazugság és alattalan, de ez a keretezés utána sokkal jobban átmegy, mint aztán utána az igazság. Tudja, hogy van ez? Valakiről hazudik valamit, például egy fideszes médiapropaganda, törögnek pörög, ezek a hazugságok hónapokig is akár a médiában, mire utána a bíróság így életet egy kicsikben. Hát igen, meg aztán bocsánatot is kérnek. Elnézést elnézni és kérünk a piríteszem, hogy hazudtunk róluk, mondja ezt mondjuk egy átétből. Erről ezt, sokat ezt, szoktunk. Egy ropogam, de majd, majd utána azt már kiolvassa azt a bocsánat kérdés. Mert pontosan ugyanígy van, hogy így szólnak bele a politikába, erősítenek hazug narratívákat, és pont azokat a hazug narratívákat és történeteket, amelyek a Fidesznek kerülnek.
1: Borobás Rihárd, a párbeszéd szóvívője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen szép a lehetőséget,
0: napot. és szép napot kívánok mindenkinek. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy rák Anikó.
2: A Sztoljka és a ügy nemzetbiztonsági kockázatát szerette volna megtárgyalni a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén az ellenzék, de a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt erre nem volt lehetőségük. A bizottsági ülésen az orosz-ukrán konfliktussal is foglalkozni kívántak volna. Vendégünk a testület szocialista tagja Molnár Zsolt, akit arról is kérdezünk, hogy mit szól a főpolgármester azonállításához, hogy orosz titkosszolgálatok is lehetnek az úgynevezett városháza botrányban. Jó reggelt.
6: Kedves sokra, jó reggelt kívánok önnek a f- és a hallgatóknak is.
2: A felvezetőben
1: számtalan témát soroltunk fel, úgyhogy akkor pörgessük ezeket le, jó? hogyha lehetséges. Az imént Barabás Rihárddal beszélgettem, a párbeszéd szóvivőjével, akivel ott fejeztük be egyébként a beszélgetést, hogy pont ezt a városháza ügyet hoztam elő, illetve Gergely mondatát, miszerint a főpolgármester orosz titkosszolgálatokat sejt egyébként a városháza ügy miatt. Erről mi a vélemények Kezdjük itt akkor.
6: Ha a politikusként kell vélemény nyilvánítanom, akkor teljesen egyetértek főpolgármester úrral, hiszen logikus ez a feltételezés, az űgyősszes körülményét, információs kommunikációs lehetőségeket mérlegelve én is erre a következtetésre jutnék. Ha viszont a Nemzetbiztonsági Bizottság tagját tetszik kérdezni, akkor erre nekem objektív információtény állításom nincsen, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez ne lehetne igaz, csak ezt a kettőséget szerettem volna jelezni, hogy politikusként, elemzőként, gondolkodóként teljesen logikus ez a, ez a következtetés, amire a így jutott.
1: Ugye az orosz-ukrán konfliktus is témája lett volna a bizottság ülésének. Miért, vagy milyen aspektusból?
6: Itt ugye két nagyon fontos tényezőt kellett volna vizsgálni a bizottságnak ezen a területen. Az egyik egy globális kihívás, ami az orosz-ukrán konfliktus eszközállítása esetén rengeteg destabilizációs tényezőt hozhat Európa számára, energiaellátás, árfolyamok, tehát egy óriási kockázati tényező, hogyha ha ez a politikai helyzet fegyveres konfliktussá, nyílt fegyveres konfliktussá hajulna Oroszország és Ukrajna között. Viszont Magyar- Magyarország számára van egy különös, nem fontos tényező, ami az egészet még, még, még érzékenyebbé és fontosabbá teszi ez a kárpátaljai magyarság helyzete, vagy fogalmazunk úgy az ukrajna területén élő magyarság helyzete. Az ő szempontjukból már most is nagyon aggályos, és néha nagyon nehezen kezelhető az ottani helyzet. Egy ilyen fegyveres konfliktus esetében az ottani helyzetük is kritikussá válhat, nem beszélve arról, hogy egy menekült hullámmal is számolni lehet egy adott esetben. Ezért kíváncsiak lettünk volna, hogy milyen információi vannak a a magyar hírszerzésnek, akár katonai, akár polgári területen, mit lehet tudni erről? Hiszen ez nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, sőt a világot foglalkoztatja. Nekünk meg a magyarság miatt különösen fontos ez a kérdés.
1: Ugye ez is téma lett volna, fogalmazok így, hiszen ugye határozatképtelen volt a bizottság, mert hogy a fideszések nem mentek el, pedig ugye a másik teljesen más témakörben tájékozottak volna a Völner, illetve a Sztolika ügyben a hatóságoktól, akik viszont ott voltak, hogyha jól tudom.
6: Igen, hát ezt a játékot játszott a Fidesz 2014-ben és 2018-ban is, tehát akkor a választások, akkor elbújnak a kényes témák elől. A Völner úgynek számtalan kérdését kéne tisztázni, ahogy egyébként a Szólyka ügyben is egészen megdöbbentő hangfelvétel látott napvilágot. Ezekre nem csak mi várunk választ a Bizottság Bizottságűlésén, hanem a teljes magyar közélet. Tehát nem csak az ellenzék számára lehetetlenítették el a bizottságűlést, mert ezt egyébként még az ellenzéki politikusoknak el kell viselniük, hanem a teljes magyar közélettől. Vették el azt a lehetőséget, hogy tájékozódni lehessen, már pedig ez alkotmányos kötelessége lett volna a kormánypárti képviselőknek, hogy ott legyenek is lehetővé tegyék, hogy legyen bizottsági ülés. Nem sokra mentünk azzal, hogy a hatóságok, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok, hogy az ügyészség képviseltette magát, ugyanis lehetetlen megkezdődni a bizottsági ülést, hogyha nem határozott kép.
1: Tőlük egyébként akkor sehogy más, hogy nem lehet hivatalosan információhoz jutni, mondjuk ellenzéki képviselőként, csak egy bizottsági ülésen, ahova meg csak akkor lehet behívni őket, vagy érdemben kapni információt, ha ott vannak a fideszesek, akik nem mennek el, ez egy 22-es csapdának tűnik.
6: É, pontosan a gondolatolvasó tetszett lenni, ezzel kezdtem mondani, hogy aki ismeri már, pedig kedves hallgatók, biztosan ezt a klasszikus Heller könyvet. Igen, ez a 22-es csapdája, tehát amíg nem kezdődik el a bizottsági ülés, addig érdemben nem lehet kérdéseket föltenni. Természetesen lehet írásbeli kérdéssel, meg, meg olyan egyéb nyílt információgyűjtéssel próbálkozni, de hát az egésznek a lényege az, hogy az átülés minősített körülményei között lehet érdemi válaszokat adni. Ezt többször eljátszottuk az elmúlt 12 évben hogy nagyon udvaríjasson, nagyon empatikusson, de a szolgálatvezetők meg egyáltalán a hatóság bármely képviselője, mindig elmondja, hogy ők állnak rendelkezésre, de hát ülés kereteit kell megtartani, az meg ugyan nincs, mert ha nincs határozat képes ülés, akkor nincs ülés, Egyébként meg, ha van ülés akkor sokszor érdemben ténymegállapító vizsgálat nélkül meg nem lehet a dolgok mélyére látni. Tehát valóban ez egy több csavarra rendelkező 22-es csapdája.
1: Nincs arra vonatkozóan egyébként kötelezettség, hogyha mondjuk én bizottsági tag vagyok, akkor az üléseknek mondjuk legalább a 60%-án ott kell ülnöm?
6: De egyébként ilyen van, de ugye ilyenkor nincs ülés. Tehát akkor még hogy tovább nézzük a 22-es csapdáját, de ilyen van, csak a probléma azzal van, hogy ez nem számít ülésnek, mert ugye meg se kezdődött tehát ebből a szempontból ennek érdemi következménye nincsen jogilag politikailag kell, hogy legyen következménye, és én arra kérném a kedves hallgatókat, hogyha egy olyan országban szeretnének élni, ahol a nemzetbiztonsági bizottságba bohocot lehet csinálni, akkor támogassák továbbra a jelenlegi kormányt, akik meg azt gondolják, hogy egy tisztességes demokráciában szükség van arra, hogy ezt az ellenőrző szerepet belehessen tölteni, és a mint legalább részben tájékoztatni, azok pedig támogassák az ellenzéket. Ez egy jó határvonal, hogy ki hogy gondolkodik erről. Más következménye érdemben nem tud lenni.
1: Így a végére akkor visszacsatolok Igen. az eleje témánkhoz. El tudja egyébként azt képzelni, hogy kampányidőszak van, ugye fokozódik a helyzet. Elképzelhető, hogy külföldi vagy hazai titkosszolgálati vagy magánnyomozói bevatkozás van a kampányba?
6: Azt, hogy a magyar titkosszolgálatok érdemben beavatkoznak a választási kampányba, hogy lehet, hogy jó viszony vagyok, de ezt nem gondolom. Az, hogy külföldi titkosszolgáltok, és amit főpolgármester úr mondott, akivel én ugye az életem politikai pályafutása során szinte mindig egyetértek, azt gondolom, hogy ennek van valószínűsége, és az, hogy, hogy a vagy nevezzük őket egyszerűséggel, hogy vagy hogy ezek ilyet tesznek, ebbe szinte biztos vagyok.
1: Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság mszp tagja. Köszönöm szépen, szép napot!
0: Köszönöm és szép napot mindenkinek! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Mavrocsis Tibor Fideszes politikus, egykori miniszter és uniós biztos, a Pannon Egyetem Kuratóriumának elnöke biztos siker felévezető vezető útként értékelte az egyetemi modellváltást, amelyről Varga Judit igazságügyi miniszter, aki a Miskolci Egyetem Kuratóriumának elnöke is azt mondta, ennél fantasztikusabb dolog kevés történt a magyar egyetemekkel. Mindenről Brenner Koloman Egyetemi Tanárt a jobbik oktatás politikusát kérdezzük. Aki úgy tudom, hogy vitatkozik
1: ezzel az állásponttal, és nem hogy nem tartja fantasztikusnak, hanem a Facebook oldalán úgy fogalmazott, hogy a valóságban a fideszes kuratóriumok alattvalóként kezelik az egyetemi polgárokat. Jó reggelt!
7: szép reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is!
1: Mit értett ez alatt?
7: Azt értettem ez alatt, hogy mondjuk egy tisztességes polgári demokráciában az például elő sem fordulhatna, hogy egy egyetem gyakorlatilag minden életét Hát komoly döntésekkel szinte élethaláludaként befolyásoló kuraton, hanem például egy aktív miniszter ül, mint itt például a miskolci Egyetem esetében, de mondhatnám a Soproni Egyetem élén álló Csányi bankvezérudat is, és itt tovább, és itt tovább. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egyfajta ilyen sikerpropagandát indítottak be az egyetemi átalakítások, modellváltásokkal kapcsolatban, holott azt gondolom, hogy minden európai hagyomány szerint a kiváló nagy egyetemek azok állami fenntartásban vannak, és nem attól jobbak, hogy alapítványi fenntartásba kerültek, hanem attól jobbak, hogy megfelelően finanszírozza őket az az állam, amely fenntartja őket.
1: Az akkor nem vitak kérdés igazából, hogy jobbnak kell lenniük ezeknek az intézményeknek?
7: Én azt gondolom, hogy erre hosszabb távú stratégiai tervek vannak minden egyetemnél. Jó magam a bölcsészkart volt, stratégiai DKN helyetteseként nagyon sok olyan stratégiai tervben kidolgozásában vettem részt. Nagyon pontosan megszoktuk azokat az úgynevezett indikátorokat, tehát mérőszámokat, amelynek szerint meg lehet mondani egy egyetem minőségét. hogy Na
1: Segítsen a nekem, oktató, mondjon egy-kettője.
7: Oktató-hallgató arány, ilyen oktató-hallgató arány a publikációknak a száma is minősége, az, hogy mondjuk milyen uh, kollégiumi férőhelyek vannak, hány nemzetközi hallgatója vagy oktatója van egy intézménynek, ezek uh, gyakorlatilag egyben a nemzetközi rangsorokban, és ezek nagyjából azok az úgynevezett indikátorok, amelyek megszabják mondjuk uh, a, a egyes uh, hát egyetemeknek a rangsorban elfoglalt helyét, tehát ezek uh, nagyon tudott és egyértelmű dolgok, és ha ezeket például finanszírozta volna a fideszes tudás és értelmisége ellenes politika az elmúlt tizen két évben, akkor nem alapítványi átforgatásokról kell beszélnünk, hanem látnánk, hogy mondjuk a Bécsi Egyetemhez hasonlóan, a Prága Egyetemhez hasonlóan minden európai tisztességes egyetem állami fenntartásban van, és megfelelő finanszírozással és olyan jogszabályi környezettel segítőket őket a kormány, ami Magyarországon nincs. Mondok egy konkrét példát. Ugye azzal érve ennek sokszor az alapítványi fenntartás mellett, hogy akkor nincsnek olyan bürokratikus kötöttségek, mint például a közbeszerzések az egyetemeken. Ez el kell, hogy mondjam, hogy ez valóban probléma, hiszen mondjuk, hogyha egy nagyobb egyetemnél gyufát szerzünk be, akkor az úgy történik, hogy mondjuk egy intézmény nem lehet, hogy egy intézet, vagy egy tanszék gyufát, hanem akkor az össz mondjuk egyetem szintjén összeadódnak a benszerzések, és már is közbeszerzést kell kívni. Na de ennek nem az a hogy alapítványt csinálok az egyetemből, hanem ennek az a módja, hogy kiveszem az egyetemeket a közbeszerezéstörlény hatája alól, és egy olyan jogszabályi környezetet támasztok az egyetemekkel szemben, amely biztosítja az átláthatóságát az állami pénzek felhasználásának, de másrészt pedig megfelelő szabadságot is ad mondjuk a tansziketnek.
1: lehet ezt visszacsinálni?
7: Szerintem igen, hiszen ugye, Azért én azt láttam, hogy amikor Palkovics miniszter úr járta körbe az egyetemek vezetőit, és egy ilyen PPT menedzser előadást ledarált nekik a maga stílusában, ahol kb. jeddetel sem tudtak az egyetemi vezetők, akkor ott ugye mondjuk Uniós pénzeket ígért annak idején a Fideszes kormány az egyetemeknek. A mai uniós pénzek most nem érkeznek meg azért, mert a Fideszes egypárti túlhatalom leépítette az a joguralmát. Na most itt persze most ígérgetnek meg, beraknak a költségvetésbe összegeket az alapítványoknak, ugyanakkor én azt gondolom, hogyha a bázasztások után, április 3. után felel nemzeti egységkormányuk. Az illetékes miniszter, mert nekünk lesz illetékes miniszterünk, és nem e, nyolc felé lesz mondjuk az oktatással foglalkozó e, ágazatnak az irányítása oda, mely vezetők vezetőkhöz egy szenátus elé odáll, és azt mondja, hogy urak, hölgyek, professzorok, hallgatók, dolgozók, képviselői, ugyanazt a finanszírozást, vagy még kiemeltebb finanszírozást biztosítjuk, de szavazzanak úgy, hogy állami fenntartásba visszakívánnak kerülni, hiszen ezzel például egyetemi oktató kollégáink visszakapnánk a közalkalmazotti jogviszonyt is, hiszen ez így Szintén ugye egy érve általában a Fidesznek, hogy a közalkalmazotti jogviszony miatt nem lehetett magasabb éreket fizetni. Ez elnézést, ez egy hiszen a közalkalmazotti bértábla az minimális összegeket szabott meg, tehát bárkinek lehetett volna magasabb fizetést adni, viszont a hazoktató kollégáknak és a dolgozók kollégáknak biztosított egyfajta hát, biztonságot a közalkalmazotti jogviszony.
1: Kérdés, hogy ezt hogyan látják, igen, ez majd később derül ki. Ha megengedi, nagyon röviden végszóra egy másik témában is kíváncsi vagyok a véleményére. Három egyetemnél is vizsgálatot indítottak, belső vizsgálatot a Szegedi Egyetem közben jelezte, hogy náluk semmi probléma nincsen, annak kapcsán, hogy ugye a Völner ügyben felmerült a gyanú, hogy esetleg egyesek könnyebben jutottak diplomához, vagy mondjuk könnyebben tettek levizsgát, mint ahogy az, az lehetséges lett volna.
7: Igen, hát ez ugye egy egy, hihetetlenül felháborító ügy, hiszen ez a végrehajtók kamarájának a vezetőjével összefüggésben történt, hiszen a végrehajtóknak előírtak bizonyos jogi végzettséget, és ennek kapcsán pattant ki ez az egész nyelvvizsga, hát botrány. Nagyon szimbolikus ez az én szememben, hogy a egy miniszterhelyettes, akit egyébként Vargövít miniszter azt nekem, nekem miatt is le kellene mondani a bizot meg annak idején azzal, hogy döntse hogy kit hallgatnak le a Pegasus kém-szoftverrel. Tehát egy ilyen miniszterhelyettes telefonálgat, leszól és hogy utána aztán gyakorlatilag nyomás alá helyez egyetemi kollégákat azért, hogy milyen vizsgát Bizonyítva ez még nincsen,
1: igazából arra vagyok kíváncsi, hogy előfordulhat, hogy ön szerint, aki egyetemi oktatóként is funkcionál, vagy funkcionált, hogy egyetemeken ez, ez rendszeres, vagy történhet ilyen?
7: Hát az, hogy történt, ez szerintem már bizonyított, hiszen a Pécsi Egyetem egyik egyik tanársegélyét, aki egy, egyébként korábban fideszes képviselő volt, ha jól tudom, megy, kormányzatban fel is függesztették így igaz, tehát én szerintem az, hogy ez bizonyította, megtörtént, az szerintem nagy valószínűséggel állítható. Az Engem más, a nagy valószínűség és a hajtókkal. is a
1: bizonyított. Igen, e,
7: igen hiszen e, amíg nincsenek bírósági ítéletek, addig nyilvánvalóan mit kell viszont. Szóval egy mondát
1: megrendülhet a bizalom akkor az egyetemekbe?
7: Ez nem az egyetemek ügye, hanem az a fizeszes egypárti túlhatalom ügye, amely összefonódott a végrehajtókkal, akik a devizakárosultak hát kihasználásával gazdagodtak.
1: Brenner Koloman, nagyon szépen köszönöm a véleményét. Szép napot! Én
0: köszönöm. Szép napot, köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Elkészült az Átülel a Piris Dunakanyar 2030 fejlesztés politikai stratégia, amelyet a héten ismertettek Visegrádon. A lakossági vélemények alapján a tíz szakmai munkacsoporttal együtt megalkották többek között a térségközlekedés fejlesztés, egészségügy sport, természet, örökségvédelem, vállalkozásfejlesztés, oktatás és köznevelés, kultúra és turizmus szakterületeket. Figyelembe véve azt a stratégiát, amely túlnyúlik a települések határain. Mit Eszter ülési képviselőt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós fejlesztéspolitikáját felelős államtitkárát, a tavasszal létrejött átülel a duna Szövetség alapítóját kérdezzük a részletekről. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon komoly átfogó anyag készült, ugye 2030-ig kellene elvileg ennek megvalósulni, 17 települést érint. Miért volt ez ennyire fontos? Ennyien költözünk ki. Erre a részre, vagy ennyire fontos egyébként stratégiailag adunak anyar, mondjuk turizmus szempontjából?
8: Mind a két kérdésére azt gondolom, hogy igen a válasz. Azt látni kell, hogy 1990 óta van is az anyagunkban egy ilyen a központi statisztikai hivatal által kibocsátott táblázat, megduplázódott az ebben a, ebben a térségben élők száma, ami nyilvánvalóan azt is hozza magával, hogy Új igények jelennek meg mind az infrastruktúra, mind a társadalmi kapcsolatok terén, amelyre azt gondolom, hogy reagálni kell. És azért volt ez olyan fontos, és én azt gondolom, hogy a településeken túlnyúló ez a stratégia, mert itt nyilván, hogy segítenünk kell azoknak az önkormányzatoknak, akik ezen ezen a területen helyezkednek el, tehát hogy nem lehet mindent az önkormányzatoknak megoldani, hanem itt vannak olyan igenis nagy átfogó célok, amelyekben térségi együttműködése van szükség adott esetben a kormányzat egyedi intézkedéseire.
1: Megkérdezték egyébként a helyieket is, és eléggé együntetően sorolták első helyre a legfőbb problémát, a közlekedést, hogy közlekedésfejlesztés kell. 86% gondolta ezt így. Én magam is laktam egyébként a térségben vagy a környéken, és pontosan tudom, hogy sokaknak ugye az volt a gond, hogy na, ha reggelbe kell jutni, viszed a gyereket, akkor ott az életedet eltöltöd a dugóban. Hogyan lehet ezt megoldani, vagy erre van-e megoldási javaslata ennek a stratégiának?
8: Ez a legnehezebb kérdése, én azt gondolom, a stratégiának, és valóban a legfontosabb is, tehát majdhogy nem tényleg a 90%-a a válaszadóknak úgy reagált, hogy ez a legfontosabb kérdés. Mind a tízes út, mind a 11-es számú főút, amelyen megvalósul gyakorlatilag a, a közlekedés nagy része az ott az itt élőknek, túl terhelt rossz állapotúak a főutak, de én azt gondolom, hogy emellett a települési utak állapota is jelentős fejlesztésre szorul. Ezért természetesen belefoglaltuk a stratégiába a főbutak felújítását, a hiányzó gyorsforgalmi utak megépítését, az elkerülő utak építését, és természetesen alternatív megoldásokra is gondolni kell, úgy mint a közösségi közlekedés javítása, vagy akár én azt gondolom, hogy az sem egy világ, vagy a elrugaszkodott dolog, hogy akár a, a, a Dunát, mint lehetséges közlekedési útvonalat kihasználni. Így van, igen,
1: ezt sokan mondják, hogy ott abban még lenne potenciál. A másik az egészségügy kérdése. A megkérdezettek ezt tartották még igen fontosnak. Itt milyen fejlesztéseket terveznek?
8: Hát elsősorban az jelent meg a stratégiában, hogy sokak szerint nagyon nagy szükség lenne egy centrumkórház megépítésére létrejöttére. A környékünkön két főbb rendelőintézet működik, ezeknek is nyilván a folyamatos fejlesztését, az orvosokkal való, tehát az orvos számmal való megnövelését, az eszközökkel való fejlesztését nagyon fontosnak tartjuk, És én azt gondolom, hogy arra is nagy szükség lenne, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakrendelések is meginduljanak. Úgyhogy itt is elég nagy nagy évű terveink vannak, valamint a Szentendrei-szigetre szeretnénk a Szentendrei-szigetet könnyebben elérő mentő- és tűzoltóállomást építeni, illetve a Szentendrei-mentőállomást fejleszteni.
1: Nézzük, akkor most a másik oldalt a lakosokról beszéltünk, de a turizmus szempontjából ugye azért elég sok potenciál van ebben a területben. Álomszép, szép, mondhatom ezt ugye egykori otlakóként is. Az egyik nagy vihart kavart fejlesztési terv, az mondjuk pont a kisoroszi szigetcsúcs volt talán az elmúlt évben. Turizmus fejlesztésben mi az, amit terveznek, és mi az, ami jó az otlakoknak is, és a turistáknak is?
8: Ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert azt lehet látni, hogy a lakosság is eléggé megosztott ebben a kérdésben. Sokan élnek a turizmusból, sokan élnek a turizmushoz közvetetten vagy közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokból, ugyanakkor sokan azért költöznek ki pont erre, vagy erre a térségre, mert úgy gondolják, hogy nyugalmat szeretnének, csendet szeretnének, és nem a turistákkal szeretnének találkozni. Úgyhogy itt én azt gondolom, nagyon nehéz feladata van mindenkinek, aki a, a turizmus fejlesztéssel foglalkozik, mert nagyon óvatosan kell, hogy is mondja, evickélni a két álláspont között, és nyilván, hogy A helyek nyugalmát megúvva kell a turizmust fejleszteni. Itt van egy nagyon nagyívű programunk, egyébként ami a Visegrádi térséget érinti, ez a Visegrád 700 program, ami 2035-ig tartalmaz olyan nagyívű fejlesztéseket, mint a Fellegvár, a Királyi Palota, teljes megújítása Visegrád belterületén, és különböző nagy buszparkoló kialakítása, illetve a Felegvárhoz vezető mindkét oldali útnak a teljes fejlesztése. Úgyhogy sok, sok, sok tervünk van, én azt gondolom, de nagyon óvatosan kell azzal bánni, hogy a helyiek nyugalmát megőrizve történjenek ezek a fejlesztések.
1: Miből lesz mindenre pénz? Körülbelül milyen összeggel számol egyébként ez a stratégia, és mondjuk mikor látható ebből a legelső lépés?
8: Én azt gondolom, hogy folyamatosan történnek fejlesztések a térségünkben. Ehhez a területhez 17 település tartozik, amely közül 11 település a Magyar Falu Program kedvezményezetje is. Az elmúlt három évben több mint száz nyertes projektje van a településeknek, több mint másfél milliárd forint összegben de lehet uh, nagyobb dolgokat is említeni, tehát nagyobb összegű uh, projekteket, több bölcsödefejlesztés, óvodafejlesztés, illetve uh, új iskolánk is van uh, Budakalászon. Szeptemberben adtuk át a vadonatúj iskolát a Patakparton, illetve a faluban is egy vadonatú iskola fog megépülni. A, én azt gondolom, hogy az egész térség nagy örömére. Számba vettük egyébként azokat a, az uniós fejlesztési forrásokat és hazai forrásokat, amelyekre e, lehet majd pályázni, illetve ahogy említettem, nyilván e, a helyi országgyűlési képviselőnek majd ez is fontos feladata lesz, hogy lobbizzon a kormány előtt e, esetlegesen olyan támogatásokért, amelyeket nem e, pályázatos formában e, lehet megnyerni. Mit elős Szépen, ez? Okay. Ja, igen. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy itt nagy lehetőségek elé nézünk, mert a 21-27-es uniós időszakban Pest megye önálló régió kategóriát alkotva a fejletlenebb régió besorolással fog tudni pályázni, és lehetőségenk nyílik olyan forrásokat is elérni, amelyekre korábban nem volt Lehetőség.
1: Vitályos Eszter, Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát. Szép napot!
8: Én is nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok!
0: Aktuál, Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirite FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy Anikó!
1: 8 óra 6 perc van, szép jó reget kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik már egy órája velünk tartanak. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában milyen témákkal várjuk Önöket. Mindjárt az orosz-ukrán konfliktusról fogunk majd beszélni, illetve ennek hátteréről... Krausz Tamás történész professzora, aki Oroszország szakértő, úgyhogy reméljük érthetőbbé válik majd a helyzet, és hogy egyébként nekünk mi a szerepünk ebben, mit jelent ránk nézve. Aztán fokozódik az úgynevezett parti gét, vagyis egyre közelebb van a bukáshoz egyes szakértők szerint az angol miniszterelnök. Hogy lehet, hogy egyes országokban elég lehet a leváltáshoz? Az is, hogyha valaki bulikat tart. Az angolok várják el nagyon szigorúan, hogy példát mutasson valaki, vagy ez lenne mondjuk a normális máshol is, ez is lesz témánk. Egyre több a megbetegedés itthon, tegnap rekordszám is volt, ugye, ami a fertőzötteket illeti a COVID-járvány miatt minden terület érintett, a színházak is. A József Attila színházban például volt olyan előadás, amikor öt beugró is volt, az igazgatót kérdezzük majd, hogy hogyan oldják meg, hogyan vészelik át ezt a helyzetet. Aztán bolykottáhatja az illegális pénzügyi szolgáltatók honlapjait a Magyar Nemzeti Bank, hogy kikről van szó, és milyen kárt okozhatnak őt. Ők, ezt elmondja majd a szóvívő nekünk, és 300. előadásához közeledik egy sociopolisi nevű interaktív színházi társasjáték. Nagyon izgalmas, én is most ismerkedtem meg vele. Egy magyarországi kistelepülésen szegénységben kell túlélni egy hónapot a résztvevőknek. Hát elég keveseknek sikerül. Ez a
2: játék.
0: Spirit Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: A New York Times információi szerint Oroszország hazahívta diplomatáit Kijevből és Odessa-ból. A hírek szerint január 5-én 18 ember, elsősorban orosz diplomaták, gyermekei és feleségei hagyták el Ukrajnát. Ezután állítólag további 30 ember távozott. Az orosz külügyminisztérium közölte a kievi orosz nagykövetség normálisan működik. Moszkvát jelenleg azzal vádolják a nyugati országok, hogy fegyveres támadást készültek indítani Ukrajna ellen. Ezeket a vátakat a Tagadja. A vonalban Klaus Damás történész professzor, Oroszország szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! És mindeközben
2: Törökország
1: nagyon aranyosan bejelentkezett, hogy ő majd segít a békítésben, Igen. és segítsen nekünk látni a helyzetet, mi most az aktuális helyzet jelen pillanatban, mennyire kiélezett a helyzet.
9: Hm. Hát nagyon pontos az a megfogalmazás, hogy segíteni kell megérteni a helyzetet, mert nem úgy van ez, mint a futballban, hogy ide drukkolok, a nyugatnak drukkolok és akkor a, a kelet majd veszít és két oldal van összesen és hát ebből a szempontból közelítik meg és hamisítják meg az eseményeket, hát még a 444 meg a HVG is igen, hamis amerikai híreket rottálja a magyar olvasókat az az igazság, hogy itt folyik most már évtizedek óta a világnak a területi és gazdasági újrafelosztása. Többek között szó van a földközi tengervidékének újra rendezéséről, és az Oroszország a határos területekhez érkezett most már a NATO 30 éve, a rendszerváltás után, és az, az orosz hatalmi elit szinte minden szegmensében nagy izgatottságot okoz, mert hát végül is a legkorszerűbb fegyverek van, van oroszország nyugati és győli határa is e, körbevéve, ugye fekete tengeren amerikai NATO hajók vannak, és az oroszok gondolták, hogy hát be kell erősíteni a nyugati határokat, és valóban felvonultattak ott a saját területeken katonai erőket. Na most tudja a háborúk előtt, meg a, a, a rossz békék közben úgy szokott lenni, hogy az a fér hangosabban, amelyiknek támadó jellegű feladatai vannak, mint a NATO-nak jelen pillanatban, amelyik már egész az orosz határokon van. Hát Ukrajna tele van amerikai instruktorokkal, katonai kiképzőkkel, komoly fegyverekkel felszereltik, most már az ukrán hadsereget. Úgyhogy az oroszok erre válaszként próbálják a határaiknál megfikkezni a és ha ez nem megy, akkor Oroszország bejelentető nagyon kemény katonai intézkedéseket foganatosít. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, ha valaki úgy képzeli el a dolgot, hogy a a jó nyugat és a jó NATO, amelyik elhozza a békét és nem háborúzik, és a gonosz kelet áll egymással szemben, akkor természetesen máshogy is értelmezheti a jelenségünket. Bár nagyon nehéz, mert a NATO utolsó 20-30 esztendejében csak véres uh, terrorbombázásokkal vétette magát észre, és borzalmas háborúkkal, százezres nagyságrendben haltak meg emberek. Jugoszlávia szétbombázása, iraki háború, Líbia, Afganisztán, Szíria lehetne sorolni? Tehát ez az oroszokat egyáltalán nem nyugtatja meg ez a fejlemény, hogy a NATO most már Ukrajnát és Grúziát akarja a földközi tengeri övezet ellenőrzése céljából bevonni a NATO-ba, vagy ezt a lehetőséget fenntartani. Tehát ebbe ágyazódik be az oroszoknak a nyugati határon, vagy a dél-nyugati határon való katonai
1: Felvonultatása. Az milyen politikai üzenetet takar például, hogy mondjuk az amerikai külügyminiszter mindeközben e, Ukrajnában tárgyal, e, tehát nem az oroszokkal, és az például, hogy akkor a törökök meg hogy akkor mi itt vagyunk és segítünk.
9: Igen, hát a törököknek is megvannak a maga, a maga birodalmi érdekei, nem csak az oroszoknak, ukránoknak, amerikaiaknak, és úgy képzelik el, hogyha ők egyeztetnek az ukránok és az oroszok közt, akkor ő nekik is a pozíciójuk megerősödhet, de én nem gondolom, hogy az oroszoknak szükségük van Törökországra, hogy itt egyességet tegyenek. De az önkérdésére reagálva a... Az amerikai külügyminiszter hát két okból ment most Ukrajnába, az egyik, hogy megnyugtassa az ukrán elnököt, hogy az oroszok természetesen nem fogják Ukrajnát megtámadni, ne idegeskedjen. A, a másik, hogy Amennyiben mégis katonai konfliktusra kerülne sor, Amerika ki fog mellette tartani, persze nem katonákkal, mert az Egyesült Államok nem fog rajnál, Oroszországgal közvetlen háborús konfliktusba bonyolódni, de minden esetre jó, ha olajat öntünk a tűzre, hát tudjuk a Borrell is a, az Európai Uniónak a külügyi népbiztosa, a, kül nép a, 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 a bizottság külügyi biztosa, Borel is, amik az amerikaiak kivonultak Afganisztánból, akkor nem azzal kezdte, hogy hát akkor most ott mi lesz a szegény népekkel, amelyek ilyen borzalmas nyomorba vannak és tálibok, hanem azzal kezdte, hogy akkor jaj, jaj, Afganisztánban most majd akkor megjelennek az oroszok és a kínaiak. Tehát ez a kiélezés az ukrán-orosz konfliktusnak, amiben Blinken utazik, ő egy ilyen nagyon őszinte imperialista, ő mindig megmondja, hogy miről van szó, Na most ő összetereli Oroszországot és Kínát. Tehát itt újra felállhat a hidegháborús katonai szembenállás, csak egy más elosztásban, más érdekekkel, más területeken, és ez a rémes. Ebben a kontextusban.
1: Ebben a kontextusban egyébként röviden Magyarországnak hogyan lehet okosan lavírozni a mindenkori kormányról beszélek, hiszen egyfelől van egy Igen. ilyen orosz barátság, vagy hát egy érdekünk, másfelől azért Igen. ne felejtjük el a kárpátaljai magyarokat.
9: Itt, itt mind a két momentum gyakorlatilag szer, kormánytól független. Ugyanis Magyarország energiaellátása, ha csak nem akar belemenni bármely kalandor magyar kormányt, egy balti-lengyel-ukrán szituációban, amikor Európától venné meg az orosz olajat sokkal drágábban, ha egy ilyenbe ideológiai, politikai okokból egy kormány nem akar belemenni, akkor azt kell csinálni, hogy az oroszokkal gazdaságilag, főleg az energiapiacon együtt kell működni. Egy kis ország, aminek nincs gyakorlatilag semmije az, 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 az nem tudja magát másképpen energiaügyileg ellátni. Hát még Németország is rászorul, gondoljuk már meg, az északi áramlat kettő olajvezeték beindítására nincs az az amerikai-európai ellentét, az orosz gázügybe, ami meggátolná végül is Németországot abba, hogy azt az olajvezetéket elindítsa ami egyébként egy közös projekt. Tehát nincs olyan magyar kormány, még egyszer mondom, amelyik ebből ki tudna menni.
1: Innen folytatjuk. Ha
9: csak nem fogyasztja, csak nem fogyasztja meg a saját lakosságát.
1: Krausz Tamás, történész professzor, az Oroszország szakértő, nagyon szépen köszönöm, szépen. hogy érthetővé tette a helyzetet. Szép napot Minden Mindegy,
0: Spirit FM 92, A nagyváros hangja.
2: Egyre tovább fokozódik Boris Johnson brit miniszterelnököt érintő botrány. A Mirror decemberben hozta nyilvánosságra, hogy a szigorú lezárások idején több buli tartottak a miniszterelnöki hivatalban. Továbbá Fülöp Herceg temetésének előestéjén, április 26-án is két bulit tartottak a miniszterelnöki hivatal munkatársai. Közben több miniszter Johnson távozását követeli. A történteket Rajnai Gergelyel a Méltányossági Politika Központ elemzőjével beszéljük át.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: És igen, ha magyar szemüvegen keresztül nézzük, akkor lehet, hogy furcsa, hogy hát igazából egy partigétről van szó, most, hogy kicsit bulikáztak, az, az miért probléma ahhoz képest, hogy mondjuk nem korrupcióról van szó, meg nem, nem illegális vagyonszerzésről, meg nem bármi komolyabbról.
10: Igen, hát azért is Furcsa ez magyar személyen keresztül, mert azért Nagy-Britanniában bizonyos időszakokban nagyon-nagyon szigorú lezárások voltak, tehát igazából városokat nem nagyon lehetett elhagyni, vagy csak különleges esetekben, stb. stb. és itt erre alatt időszakról is szó van. Tehát egyrészt ezért is kicsit furcsa lehet a ö, helyzet magyar szemszögből. Másrészt pedig e, neki egy, az egyik tanácsadója Boris Johnsonnak belebukott már. Egy hasonló botrányban ő utazott akkor, amikor nem szólott volna utaznia még 2020-ban. És de itt is ugye erről az időszakról van szó. Tehát akkor ugye Johnson ugye eltávolította gyakorlatilag maga mellől azt a tanácsadót, akinek állított, nem tudott ugye, az ilyen Mi miközben kiderül, hogy ő ezzel egy időben csinált valami olyat, ami szintén szembe ment a, a különböző védelmi intézkedésekkel. És ez közben egybeesik azzal, hogy a fikus közepén járunk nagyjából a brit kormány időszakában, és fikus közepén rendszerint a kormányok népszerűsége be szokott esni.
1: Ez akkor pusztán ilyen politikai húzavona? Vagy ezt odakint igen komolyan gondolják? Tehát belefog ebbe, vagy belebukhat ebbe egy miniszterelnök, egy brit miniszterelnök?
10: Belebukott, de ez igazából egy ilyen utolsó csepp a pohárban jelenség igazából. Tehát hogy egy, ez egy valóban most egy jelentős botrány, de itt arról van szó, hogy ezért most már Boris Johnson népszerűségéretei folyamatosan romlanak hónapok óta. Ugye részben azért, ami egyébként egy világjelenség, hogy például ilyen a infláció, a COVID-19 nincs megoldva, tehát ezzel mindenféle kormányok küzdenek szerte a világban, és az emberek ezzel kapcsolatban már önmagában elégedetlenek. De másrészt ugye itt arra is szó van, hogy ezért a konzervatív pártnak a szavazótábora azért jelentősen átalakult a, a, az elmúlt időszakban a hosszú ide, ideje létrejövő angliai törés belül is, hiszen a Brexit miatt ugye itt a Brexit párti miniszterelnökre van szóboris Johnson esetében, de a konzervatív szavazók azok, akik mondjuk nem annyira Brexit pártiek, ezek a magasabb státusú nagyvárosi szavazóik azok egyre kevésbé szeretik már Boris Johnson-t már eleve el miatt. Azok a, hogy mondjam, korábbi esetleg munkáspárti alacsonyabb osztályokban lévő szavazók, akik pedig kifejezetten a Brexit, meg a közvetlen stílus, hogy a Boris Johnson egy ilyen Donald Trump-szerű jelenség kifejezetten miatt szerették, ők pedig most ugye pont az ilyen hiteletlen megszólalásai, ugye a hatalmas partikat rendez, akkor, amikor nem kéne, ezek szembe mennek azzal az imidzsig, amit próbál magára kommunikálni. Tehát most igazából a különböző csoportokat, akik a konzervatívokra szavaznak, azokat egyre jobban elégyrejelenti magától Johnson, és könnyen lehet, hogy ebbe akár belebukhat, de azért még nincs olyan közre választás, hogy ez megtörténjen, de jelenleg tényleg egy olyan trendet látunk, hogy a konzervatívok, már májagokat egy évtizede folyamatosan vezettek a közénkutatásokban, most már azért elég komoly hátrányban vannak a támok szerint a munkáspárt mögött.
1: Lehet, hogy messze vannak a választások, de van olyan, aki már ugye kifejezetten azt követeli, hogy akkor ő mondjon le. Ez egyébként reális elképzelés? Sokan mondják, sokféleképpen itthon is, hogy mindenki mondjon le.
10: Igen, de ugye itt nem ilyen egyszerű <gül> tehát, hogy itt nem csak az ellenzék mondják, az ellenzék azt folyamatosan már a többször, hogy mondjon le a különböző.
1: Az, az a feladata, nem? Tehát úgy kell úgy nek mondjon le, és egyébként.
10: Igen, igen, igen. Tehát az ott, az ott, ott is ugyanúgy a hétköznapok része a, a parlamenti vitákban, de itt a saját pártján belülről is ezért vannak ilyen uh-huh. felhívások, hiszen azért a konzervatív párt pont a Brexit miatt, és a Brexit óta gyakorlatilag nem megosztott valami, uh, nagy britanniában vannak a, a, tényleg az elit, igazából a parlamenti képviselők nagy része az maradáspárti volt, tehát uniópárti volt, míg a tagság nagy része pedig kilépéspárti, tehát igazából egy ilyen nagyon nagy jelentét van, és azért Johnson megve sosem állt ott igazából a párt egészen, ő mindig is a, mind a Brexit-párti tagságnak a támogatására számíthatott. Tehát ezek a belső megosztottságok ezek felerősödnek akkor, amikor látják, hogy itt egy Gyengülő ö, személyes ö, megítélés van, most már inkább, ugye inkább különböző koronavírusos dolgokat is ö, ugye az ő nyakába várják, hiszen ő vitte végezen a válságon ö, Nagy-Britanniát eddig, tehát mondjuk az őt leváltják, akkor lehet mondani, hogy valaki új, akkor az javítani fog a helyzeten, stb. 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 Ugye erre azért van példa, tehát azért nem ö, olyan is ritka ö, Nagy-Britanniában az, hogy a kettőciklus közben párton belül a miniszterelnök, és próbáljanak egy ilyen újítást. Ö, megtenni, amikor személyleg megújítják a vezetést, és ez nem feltétlen sikertelen, mert már kell is is mondjuk sokkal hosszabb időszak után, miután ugye, távozott utána, az utó, hogy John Major lett aki még azért tudott választást nyerni, tehát azért ez nem egy példátlan dolog a brit politika történetben, most sem lenne viszonyatosan meglepő, de sokkal inkább egy ilyen párton belüli csatározás húzavona, semmint, mondjam, az a gyanolny felháborító felhábító rendezett, hogy emiatt miatt kéne távoznia.
1: Így érthető, rajna Gergely a Mél politika Elemző Központ elemzője. Köszönöm szépen. Szép napot! Szpi Szép E.
0: 92 9. a nagyváros hangja.
2: Sorozatos megbetegedések miatt több előadás is elmaradt a József Attila színházban. A minapi macskafogó előadásokban pedig nem kevesebb, mint öt beugró színész vett részt. A nagyszínpadi produkciók esetén pót előadásokat hirdettek. Mindeközben bemutatóra is készülnek. A közönség január 29-én láthatja először az impostor című előadást. Vendégünk nem csak Károly, színművész, a József Attila színház ügyvezető igazgatója. Jó
1: reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hát nem tudom, hogy akkor voltak nehezebb helyzetben, amikor teljes zár volt, és nem mehettem színházba, vagy most, amikor mindenféle kreatív megoldásokkal kell megoldaniuk azt, hogy legyen előadás, hogyha és amennyiben mernek az emberek menni, minden színház honlapján az önökén is ugye látom folyamatosan a közleményt, hogy melyik az éppen elmaradó előadás. Hogyan lehet ezt a helyzetet átvészelni?
11: Nagyon nehezen, azt gondolom, de még mindenképpen jobb, hogy dolgozhatunk és játszhatunk és fogadhatjuk a közönséget, mint amikor teljes mértékben be voltunk zárva és nem fogadhattuk a nézőinket, bár ez alatt az időszak alatt is a színházakban komoly munka folyt, vagy próbáltunk, vagy próbáltuk azokat a helyzeteket, amiket évad közben nem tudunk megoldani, azt azokat elvégeztük, de de nehéz, nehéz mindenképpen, hisz folyamatosan irányt kell váltani, előadásokat néha lemondani, vagy bizonyos helyzetben beugrást eszközölni, ami sokkal jobb, hisz az életünknek bizonyos része, hogyha valaki beteg, akkor természetesen próbáljuk megtartani az előadásokat, nem egyszerű az életünk, de senkinek
12: sem, én azt gondolom, kerületünk.
1: Hogyan lehet egy ilyen helyzetre készülni, hogy eleve úgy készülnek mondjuk egy bemutatóra, hogy kettőzve vannak a szerepek? Vagy mondjuk, hogyha te ezt játszod, azért tudjad már a másik szerepet is, hát ha szükség van rá, hogy hogyan?
11: Nem, én azt gondolom, így nem lehet készülni, és azért egy darab színpadra állítása nagyon komoly munka és egy beugrás, az, az mindig beugrás marad, az teljesen más értékű. Igazából itt arról van szó, hogy a nézőinket ne hozzuk nehéz helyzetbe, hisz ha elmarad egy előadás, nem biztos, hogy újra neki indul és eljön megnézni. Tehát ez gyakorlatilag praktikus része az életünknek, de nem erről kellene, hogy szóljon. Azért egy darab színpadra állítása komolyabb munkát és elemzést igényel, azt pedig egy beugrás nem tudja soha visszaadni. De fantasztikus dolog történt tényleg vasárnap a József Attila Színházban dupla előadásunk volt, telt házzal, és nem szerettük volna elhagyni, és nagyszerű volt az a a csapat, aki, aki ezt az előadást, ezt a két előadást megoldotta hisz azért itt nem csak a beogrókról kell beszélnünk, hanem azokról is, akik, akik segítik a munkájukat, és nem csak művészek, hanem a, a színház kisegítő személyzete, a műszaki dolgozóink, művészeti titkárság. Rengeteg ember munkája tekszik ilyenkor egy-egy ilyen előadásban, nem mintha többi bennem, de ebben kimondottan ö, napra késznek kell lennünk, tehát ö, de ez a az élő színháznak a, a varázsai szépsége.
2: Igen,
1: és őket talán még nehezebb is egyébként pótolni, hiszen, hiszen beugrani talán még egy olvasókönyvel is, vagy egy példányal be tudok ugrani, de a műszakot azt, azt nem biztos, hogy el tudják vezényelni. Mennyire érintett egyébként a jelenlegi, hát most már azért elég fokozott 5. hullám közepén a színház? Sok a megbetegedés? Hát,
11: a megbetegedés, bár próbálunk vigyázni. Arányai van, nem tudom. Tehát hétfőn mm-hmm. volt egy tesztelésünk, azt 80 emberből három ö, volt, ö, aki, aki beteg lett. Ö, sajnos én is elkaptam, ö, de hál' Istennek a három oltásomnak köszönhetően egy ö, erősebb megfázástüneteit produkálom, úgyhogy ö, ez egy nehéz Nehéz helyzet, nehéz, nehéz hozzá, hozzá visszanyúlni, de azért ezt mégis a három oltással könnyebb túlélni.
1: Hát akkor mondjuk jobbulást önnek. No, így a végére, a végére azért valami jót is mondjunk. Milyen bemutatóval készülnek?
11: Spíró György Imposztor című darabját állítjuk színpadra Bagó Berklán rendezésében, és fantasztikus élmény és dolog számunkra hogy Benedek Miklós elvállalta a címszerepet, és nagyszerű vele, vele együtt létezni, együtt dolgozni. Remélem, hogy a bemutatóra mindenki egészséges lesz, és, és tényleg egy olyan, olyan produkciót láthat majd a közönség, ami igazából nagyon, nagyon nagy élmények mindenki számára. Fantasztikus együtt, együtt dolgozni ennek Miklóssal, az ő egész pályája, szakmaisága, egyszerűen lenyűgöző az egész személyisége. Fantasztikus.
1: Kiknek szól ez a darab? Kiknek ajánlja?
11: Mindenkinek ajánlom, egy színház első életéről szól, a nehézségeiről, a szépségéről, az örömeiről, spiro. Fantasztikus darabja, én azt gondolom, hogy minden, minden színházban nagyon izgalmas előadást jelent. Álló Istennek, jó, magam is játszhatok a darabban, én vagyok a színház igazgatója szerepem szerint. Tehát egy belső, belső életről szól, ami, amiben egy picit megmutatjuk, hogy mennyire, kiszolgáltatott, és szép ami szakmánk.
1: Hát akkor kívánom az kézés és kell kívánom, vagy nem elmaradt előadásokat, Vagy igen. mit? Köszönöm. Köszönjük legyen így, szépen. és jobbulást önnek, nem csak Károly, a József Attila színház igazgatója. Köszönöm, Köszönöm. szép napot.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák a
2: egy január 15 hatályos törvény értelmében a Magyar Nemzeti Bank a befektetőket védve blokkolhatja az illegális pénzügyi szolgáltatók honlapjait. Az elmúlt másfél évben a jegybank másfél millió figyelmeztető hirdetést tett közzé az interneten az illegális pénzügyi szolgáltatók ajánlatai mellett. A jegybank bank mellett az ügyfelek védelme érdekében saját honlapján közzéteszi az elérhetetlenné honlapok listáját is. A telefonnál Binder István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívő.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Derék hallottam. No, ki számít illegális pénzügyi szolgáltatónak?
12: Magyarországon a pénzügyi tevékenységet természetesen csak szabályozott keretek között, a Magyar Nemzeti Banktól megszerzett engedéllyel, illetve közvetítőknek egyéb szereplőknek bejelentéssel lehet végezni. Ez egy nagyon fontos szabály, nem azért, hogy a Magyar Nemzeti Bank hatásköre meglegyen, hanem hogy a fogyasztókat védjük azok a belső szabályzatok, a betétbiztosítási rendszer, garanciarendszer, a megfelelő az ERT-sel rendelkező vezetők a tőkerrő meg ezeknek a szolgáltatóknak. Hogyha illegális, a zavarosban halászó szerepről beszélünk, akkor ezek mind hiányoznak, nagyon sokszor nincs is valós pénzügyi tevékenység, egyetlen egy történet van, egyetlen egy cél van az, hogy a befektetőktől, a gyanútlan ügyfelektől esetlegesen minél több pénzt beszéljenek és utána eltűnjenek. Ezért kell fellépni az illegális szolgáltatókkal szemben.
1: Pénzügyi szolgáltató magyarul bankok, vagy még ki mindenki más?
12: Én úgy fogalmazni, hogy olyan emberek vagy intézmények, akik beszednek például betétgyűjtésre, uh-huh. valamilyen jól csengő, jól hangzó befektetésre hivatkozva, pénzeket emberektől, azt mondják, hogy a világ legnagyobb részvényekből fognak befektetni, egy fantasztikus új hozamot termelő befektetési lehetőséget ajánlnak, és utána ezzel kiderül, hogy részben vagy teljesen ebből semmi nem igaz.
1: Miért volt erre szükség? Egyre többen dőlünk be ilyennek, vagy egyre több az ilyen típusú megjelenés?
12: Én úgy fogalmaznék, hogy nem csökken ezeknek a száma. A Magyar Nemzeti Bank tavaly évben 23 vizsgálatot zárt le piacfelügyeti eljárás keretében döntően jogosatlan szolgáltatók, vagy piaci megtévesztés témájában, és hát százas nagyságrendű az a bejelentés, amit hozzánk az ügyfelek küldenek, jeleznek, nagyon sokszor többen egy intézményre. Valahogy egy kicsit hozzájárult a történethez az is, hogy nagyon sokan most távmunkába dolgoznak, többet vannak a... Gépük előtt, és nagyon sokszor ezek a megtévesztő, csábító ajánlatok a világhálón érkeznek hozzánk, tehát úgy tűnik, hogy továbbra is megvan ez a bizonyos szándék az illegális szolgáltatók részéről.
1: No, hogyha most az van, hogy innentől kezdve viszont az MMB kezdeményezheti azt, hogy blokkolják ezeket a honlapokat, akkor az mit jelent? Egyszer csak eltűnik, vagy nem találom meg, vagy egyáltalán január 15-től érvényes ez azóta már ilyen, az elmúlt öt napban történt ilyen?
12: Még nem történt ilyen, de valóban erről van szó. Zárjuk el a csapot, a lehetőséget se adjuk meg ezeknek az illegális szolgáltatóknak, hogy még további ügyfeleket se be azzal, hogy működik a honlapjuk, ajánlják ezt a csábítóan teljesen irreális, valótlan ajánlatot. A Magyar Nemzeti Bank már a piacfelügyeleti vizsgálata során, hogyha... Ennek a gyanúja fölmerül, hogy itt további ügyfeleket próbálnak behálózni, és ez az ügyfelek kárára hát lehet, akkor már kezdeményezheti ennek a honlapnak az elérhetetlenítételét. tételét. Nem vagyunk egyedül, ebben a nemzeti média és hatóság mint aki szakhatóságként a, ezekkel a szolgáltató cégekkel, az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kapcsolatban van, ő segít, tehát mi a határozatunkat, a döntésünket a nmh nak továbbítjuk, és ő az, aki végrehajtásra továbbítja a szolgáltatóknak. Ezután, ha lezárul a vizsgálat, megállapítjuk, hogy így bizony jogsértésről volt szó, akkor, ha még ez a honlap ott van, világhálón, akár további egy évig sült, utána még, ha meghosszabbítjuk, még még egy évig, tehát összesen két évig blokkoltathatjuk. Hozzá kell tennem, hogy szinte kivétel nélkül ilyenkor mi feljelentést is teszünk, hiszen itt büntető cselekményről is ö, ö, lehet szó, értesítjük az ügyességet nyomozó hatóságot, és bizony nagyon könnyen előfordulhat, hogy ezek az intézmények fogják azután ö, hát ezeket a honlapokat működtető urakat és hölgyeket olyan helyre kísérni, ahol ezt a honlapot a továbbiakban már nem fogják működtetni.
1: Most van folyamatban egyébként ilyen típusú piacfelügyeleti vizsgálat az önök kezdeményezésére?
12: Vannak folyamatban piacfelügyeleti vizsgálataink is. Ö, ö, azért hozzáteszem, hogy emellett ha ezeket lezárjuk, és blokkoltatjuk a honlapot, és büntető feljelentést tesztünk. súlyos bírságokat is kiszabunk. A tavalyi legnagyobb összegű bírság jogoslatlan esetében 100 millió forintos volt
1: akkor számíthat arra valaki, aki mondjuk ö, rosszat tesz, hogy akár a napokban blokkolják a honlapját.
12: Igen, teljesen világos az, hogy mi a jogszabályi háttér, jogszabályi rendszer Magyarországon. Ezt mindenki, aki az Avarosban próbál halászni, tudnia kell, és tudnia kell, hogy veto-jogra is számíthat ilyen esetben.
1: Mit tehet az, aki eddig ugye mondjuk a nem blokkolt oldal kapcsán, hát bedölt egy ilyennek?
12: Honnan fordulhatnak? Lehetőleg gyorsabban érdemes hozzánk is fordulnia. Nagyon sokszor kiderül, hogy ugye mi már dolgozunk az ügyön de emellett érdemes fejlentést is, is tennie, tehát itt, hogy ők is arról az oldalról is büntető fejjelentést tegyenek, illetve természetesen ezeket a pénzeket utána akár polgári peres eljárásba, akár már a Magyar Nemzeti Bank által zárolt összegek egyéb hatóságok segítségével történő visszajuttatásával megkaphatja. Nagyon sokszor az a baj, hogy mire ezek a ügyek Idáig jutnak, addigra már akár több hete, több hónapja végzik ezt a illelges tevékenységet, ezek az intézmények, ezek a jogosatlan szolgáltatósabb pénzek egy része eltűnik, de több olyan eset volt, amikor tudtunk záróltatni pénzeket, és visszajutottak az ügyfelekhez ezek az összegek.
1: No, ha megengedi végszóra, egy másik témában is kíváncsi vagyok, hogy hol tart ez az ügy, vagy mit tud tenni az MNB, a Revolut ügyre vagyok kíváncsi. Ugye ez egy Litvániában bejegyzett bank, és önök figyelmeztettek már ez ügyben, hogy nem láthatják el a felügyeletét. Mégis úgy tűnik, hogy most egy helyben áll az ügy. Mit tud egy MNB tenni ez ügyben?
12: Vagy mi a probléma
1: egyáltalán?
12: A, a nyilvánosághoz fordultunk, hiszen azért a nyilvánság nagyon nagy erő. A probléma az, hogy ez a bizonyos intézménye, a Revolut Bank, miközben már a saját bevallásra szerint is több százezer hazai ügyfelel rendelkezik. Nem a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt önálló bank működik hazánkban, úgynevezett határon átnyúló szolgáltató. Ezzel az a probléma, hogy a Magyar Nemzeti Bank korlátozottan tudja megvédeni fogadóországbeli felügyeletként idézelbe a magyarországi fogyasztókat, hiszen csak korlátozott jogosítványaink vannak, a litván felügyelet ö, tudja ellenőrizni, hogy megvan a megfelelő tőkéje, megvannak a megfelelő belső eljárásrendjei ezeknek a, ennek a banknak, ö, és ezért szorgalmazzuk azt, hogy bizony teljes körű ö, felügyelés, magyar felügyelés alá kerüljön a Revolút. Sajnálatos módon eddig nem történt ebben erőrelépés, de folyamatosan ö, ezt jelezzük a Revolútnak, illetve lelezzük a megfelelő Európai Uniós szerveknek is.
1: Minden István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője. Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok.
12: Én is köszönöm, viszont lendessen. Spirit FM
0: 92.9. A nagyváros hangja.
2: A 300. előadásához érkezik a Szociopoli, egy interaktív színházi társasjáték. játék. Ebben minden játékosnak egyetlen célja van, egy magyarországi kis településen szegénységben túlélni egy hónapot. A játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi potlékból, gyesből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem. Vendégünk Vas László, a szociológus, a Szociopoli kitalálója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Olvastam önnel egy igen
1: hosszú interjút a 24. hón, mindjárt erről is kérdezem, majd ott mondott egészen megdöbbentő tapasztalatokat, de kezdjük az, hogy most már ez a háromszázadik előadás, amihez közelednek. Hogyan és kik vetnek részt ebben a furcsa játékban?
4: Igen, ez hihetetlen, hogy 2014 óta szor el tudtuk játszani ezt a játékot. Bárki részt vehet benne, a Gyurányi Házban lesz a, egy hét múlva is egy előadásunk, februárban is van két olyan előadás, ahova aki egyet teszel tud jönni, de a játékot visszük a, a, a meghívásra a, a diák közösségekbe, civil szervezetekhez tulajdonképpen az országban ezer felé megyünk, hogyha letettük a telefont, éppen indulunk Szegedre, ahol egy fiatal közösséggel fogjuk játszani ezt a játékot.
1: Na, van? hogy kell ezt elképzelnünk? Interaktív színházi társas játékról van szó.
4: Igen. Uh... A színházi társasjáték, ez tulajdonképpen egy műfai kísérlet, 2014-ben az akkor még működött Putnyi Színházból megkeresett Fábián Gábor, aki a dalagnak a rendezője, és ezzel együtt készítettük a szövegkönyvet, hogy próbáljunk csinálni egy olyan dramatikus játékot, amiben a nézők részesei az előadásnak, és tulajdonképpen játszanak is társasjátékot, miközben nézik a darabot. Egy tábla körül ülnek a nézők négy csapatban, 10-15 fős csapatok játszanak, minden csapat egy család helyzetébe kerül, és ahogy haladunk előre a hónap napjain, a Csapatok, a nézők helyzetekbe fognak kerülni, meglátogatja őket a védőnő, megbünteti őket a rendőr, beszélnek a vállalkozóval, hogy munka lehetőséget kapjanak, belételeik lesznek és kiadásaik, és hát a játéknak az a lényege, hogy a Hónap végén megnézzük, hogy kinek mennyi pénze maradt, meg azt, hogy ki mennyi adóságot csinált. Hát nem nagyon könnyű adóságok nélkül túlélni ezt a hónapot, és ahogyan itt beszélgettünk róla, hát egy interaktív színdarab, én magam is tulajdonképpen, amikor egy ilyenre beül az ember mindig szorongok, hogy úristen majd ott szerepelni kell, az az érdekes, hogy egyrészt nem kell, tehát végig lehet úgy is nézni a darabot, hogy az ember meg sem szólal a játék végeig, de az Előnye egy ilyen játéknak, már az alkotók szempontjából előnye, hogy elsodorja ám az embereket a játék, és a legzárkózottabbak is egyszer csak beleszólnak, amikor a csapattársaik mondjuk el akarják játéképezni a család utolsó forintjait.
1: Ahogy végigolvastam a cikket a tapasztalatokról, a számomra egyik legmegdöbbentőbb, vagy legtanulságosabb mondata az az volt, amikor arról beszélt, hogy volt olyan előadás is, amikor utána a résztvevők azt mondták, hogy egy jó-jó, csak mondjuk nem ilyen fiktív számokkal kellett volna játszani.
4: Igen, ezen az elejétől fogva azon igyekszünk, hogy a helyzetek, az összegek, az esélyek valóságosak legyenek. Szociológus vagyok, húsz éve ez a kutatási témám, rengeteget vagyunk terepen, rengetegszer találkozunk ilyen családokkal, és valóban, aki nem ilyen helyzetben él, annak hihetetlen, elképzelhetetlen, hogy, hogy micsoda a kiszolgáltatottságban, és milyen kevés pénzből kell valahogyan kihozni egy hónapot egy ilyen családnak.
1: Önnek mi volt egyébként a konklúziója az elmúlt 300 előadásnak?
4: Hát nehéz egy mondatban összefoglalni, hogy nagyon-nagyon sokszínű az előadók vagy a vagy az alkotók szempontjából is nagyon sokszínű ez a darab, hiszen minden előadás más, a nézők reakciója mindig más, az adott játékban más lesz egy-egy csapatnak, egy-egy családnak a története. Alapvetően azért az volt a konklúzióm, hogy miközben van egy olyan tapasztalatom szociológusként, hogy a szolidaritás Magyarországon, nem a legjobb lábakon áll, rengeteg előítélettel, sztereotípiával rendelkezünk a szegényekkel, a szegénységben élő emberekkel kapcsolatosan. Azért az előadásokon mégiscsak az látszik, hogy hát ez a felszín igazában az emberség otthon mindannyiunkban, és az előadások végén, szinte kirétel nélkül oda jönnek néhányan a nézők közül, hogy mit tudnának ők tenni, hogy tudnának segíteni, hogy ez a e, helyzet valamint e, javulhasson a későbbiekben. No persze, aki eljön egy ilyen e, előadásra, e, azt gondolom, hogy eleve érzékenyebb, hiszen ez a dolog érdekli, ő részt akar ebben menni. A diák előadások ebben a szempontból talán azért izgalmasabbak, mert ott az adott iskola pedagógusa vagy. A dönti el, hogy meghívja az előadást, és a diákoknak pedig kötelező részt venni rajta. De ott is szinte kivétel nélkül az az érzésem, hogy, hogy lehet számítani a mi közösségünkben az emberekre. Tényleg sokan vannak, akikben rengeteg jó szándék van.
1: Kívánok akkor még legalább 300 ilyen előadást hogy legyen tanulsága, meg szembesüljünk a valósággal, legalább így Bas László, a szociopoli kitalálója, szociológus. Nagyon szépen köszönöm.
4: Én is köszönöm. Szép
1: napot.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
13: Öngésző.
1: Hazafizsolt szerkesztővel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt itt kívánok is. mindenkinek! Jó, de várom ilyenkor mindig, hogy na vajon milyen híreket hoztál, hogy a három, tanulságos, a, három, a megdöbbentő, a bolond.
13: Három hírt hoztam neked. A hvg én nagyon nagyon-nagyon-nagyon extrém párterápiáról van szó. Az indexen egy nagyon-nagyon különleges titokra derül fény, <gül> és a nap hírén. Pont hún, pedig egy nőnek elképesztő rettegéséről olvastam. Melyik érdekel téged?
1: Hát figyelj, mindegyik, kezdjük a naphírével, jó? Hogyha már van egy ilyen műsorunk is, amiben együtt dolgozunk az LTV-n.
13: Igen, igen, tehát a naphírehu kihozta azt, hogy Kulcsár Edina retteget, hogy lebukik, a követő miatt ispertebe hogy válnak. És ugye az a történek a lényege, hogy ők azt állítja, hogy már korábban megállapodtak a férjével, a párjával, a csutival, hogy elválnak, de hát valahogy kiszivárgott ez a történet. Mondjuk hozzáteszem, hogy mivel az egész életüket a nyilvános hegelőtt élték, tehát hogy mondjam, szerintem nem lehetett neki meglepetés, hogy kiszivárgott, és azt írja az újság, hogy egyre többen gyanakodtak arra, hogy ki neki a párja, és nem akarta azt, hogy valami fals információ jelenjen meg a repzenésszel kapcsolatban, és ezért rettegett ettől, hogy fals információ jelenik meg, és ez a rettegés miatt írta ki, hogy végül is mi a valóság, és rakott ki egy képet arról, hogy rátalált újra a szerelem, amivel ugye most nagyon a viták keresztüzébe van, mert hogy elég gyorsan, tehát hogy valahogy logikailag nincs összerakva a történet, hogy bejelentette, hogy válnak, de rá gyakorlatilag másnapra már rátalált a szerelem, tehát hogy belekeveredett egy olyan magyarázat spirába, ami nagyon finoman szólva, nem az Edinának Mi? a hitelességét építő.
1: Miért izgatja szerinted ez ilyen szinten az embereket? És nagyon tisztelettudó voltam, mert képzeldet, tegnap is én voltam a műsorvezető, és Somodi Solymos Eszter szerkesztett, és hozott volna egy ilyen témát, és szegény nagyon hamar leoltottam, mert én például személy szerint azt érzem, hogy be vagyok sokkalva, hogy így ömlik az arcomba a kulcsár Edináék a magánélete, egyáltalán nem érdekel, hogy őszinte legyek, hogy mi van velük, előfordul az, hogy elválnak emberek, előfordul az, hogy ráttalál akár közben a szerelem, én kívánok sok boldogságot. Az egyetlen, amit nem annyira értek, hogy mondjuk egy két ilyen pici gyerek mellett, azt hiszem egy meg három évesek, hogy valahogy így, hogy van erre energiája, meg ideje, de tehát hogy mi, mi tölted, mi a háttere szerinted annak, ha már szociológiáról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy egy ország lázban ég, hogy most éppen velük mi hát, van, meg ki, mikor, meg miért?
13: Egyrészt uh, szerintem el kell adni a uh, újságokat, és uh, mivel, hogy a uh, bulvár tematika az Magyarországon nagyon nagy fogyasztói közösséget jelent, ezért el is kell ezt adni. És ugye nagyon sokan abból élnek, hogy ezt a bulovárt kiszolgálják, és én szerintem de ez az én okoskodásom és én észosztásom lehet, hogy nem igaz, de a Kulcsára Gina és a Csuti, amennyire én most utóbbi időben megfigyeltem, gyakorlatilag a nyilvánosság előtt élték az életüket, és valahogy így egy ilyen mint a családnak tűntek nagyon sokszor egy gyönyörű feleség, aki ugye szépségkirálynő, Gyerekek mesekönyvet írtak.
1: Ugye, jaj, milyen, voltak milyen, promózni is. Milyen,
13: milyen gyönyörű család, ahol arra is van idő, hogy mesekönyvet írnak. Nem tudom, neked volt-e időd akkor, mesekönyvet akkor jó írni? Jó, az
1: embernek, hogy na ugye, hogy az is
13: és, és szerintem ami miatt így belekerülhettek ebbe a történetbe, hogy azért a, van egy elég erőteljes képutatás gyanú. A történetben, hogy itt azért valami nem teljesen úgy volt, meg ha összearakod a részleteket, hát itt ez egy, egy karácsony tájékkal és borult ki a bili, és ezért gondolom én, hogy, hogy nagyon sokakat érint, érint az, hogy hát ez hogy van, meg miként van, és ugye nagy nyomás van nagyon sok emberen, hogy mondjuk a, magá, a saját életében, a saját életében is vannak párkapcsolati feszültségek, és közben az elmúlt másfél-két évben tukmálta egy házas pár azt, hogy nálunk minden rendben, és lámlámlána. Tehát, hogy lehet, hogy ez... Lapozzunk.
1: <gül> Na, mi a másik kettő?
13: A, ugye volt az extrém párterápia. Legyen az extrém.
1: Tessék akkor el, de mm. nem csút is meg, nem
13: kulcseredines. Nem, nem, ez politikai.
1: Na, szuper.
13: Jakab Péter azt adott...
1: párterápia.
13: Az, párterápia. Jó.
1: Ami nem párt terápia is.
13: Jakab Péter adott egy nyilatkozatot a HVG-nek, amelyben megkérdezték tőle, hogy hát Jakab Péter szállt bele leghatározottabban az ellenzék közös műszternők előttjébe, Márki Zaj Péterbe, önfejűnek, erőszakosnak és kompromisszum képtelennek nevezte Márki Zaj Pétert, sőt azt is mondta, hogy olykor hülyeségeket beszél, és akkor megkérdezték tőle, a jó taktika ez, és akkor erre azt válaszolta most, Amióta ide bejöttem, azon gondolkodok, hogy most ez ironikusan kell levenni, vagy nem Na, ironikusan. Mondja, Ki kellett várni, míg Márkizaj Péter beletanul abba, hogy miként szóljunk egymáshoz. Tehát ez egy gondolat, hogy egy párosulunk. Nem, telep... ez, egy,
1: ez egy ilyen békülés. Békülés? Szerintem. Tehát
13: az, amikor, amikor van egy veszekedős család. És ez akkor az van, megkér... amikor
1: valószínűleg szóltak, hogy te figyelj ide, Jakab, itt mégis mégiscsak egységet kéne mutatni.
13: Na, ezt mondta a Jakab Péter, hogy őszintén kommunikálunk, nem hazudjuk el a vitánkat. Márkizaj Péter a civil szférából jól, meg kellett tanulnia együttműködést. Milyen gyorsan megtanultak. Nekünk ellenzéki pártoknak három évig tartott, míg megtanultuk a konfliktusokat kezelni, megtanultuk, hogy milyen kell szólni egymáshoz, ez a párterápia. Márkizaj Péter esetében ez három hónap volt. Bármennyire szerettük volna megspórolni az időt, nem lehetett, mondta Jakab Péter. De hát ezért gondolom, hogy ez egy ilyen párterápiás <gül> Lehet, volt. hogy, voltak. És ugye? Lehet, hogy kiderült, voltak. kiderült az óriási nagy titok címmel a Na harmadik mi? hír. Na,
1: akkor azt nagyon röviden megint megérkezett Hadovás Bernadett, és megint nem hagyom szóhoz jutni. Kicsit meg.
13: próbáltam kikarikűrözni, ugye van az internetes világ, ahol írgalmatlanul fel kellene a címet, és ha fennagyítod a címet, akkor nagyon kattintanak Kattintasz, rá. igen, és kidrögyes Nekem, semmi. nekem a kedvencem az ebben a műfajba, hogy, hogy Siófokon, Siófok nevű településen van egy terrárium. És egy krokodilt át akartak vinni. A
1: megszökött, nem? Vagy a kiszabad Nem, nem. Van?
13: Át akartak vinni egy krokodilt az egyik szobából a másik szobába. Tudom, megfogta tíz ember, csak nagyon erős a krokodil. Csapott egyet a Farkával és megsértette az egyik dolgozót. És ebből hír lett.
1: Mondom, krokodil támadás
13: fokon. Nem, nem, nem. Krokodil támadás a balatonnál.
1: Az is. Jó. És
13: ugye, amikor ezt hallgatod, vagy ezt olvasod, akkor az eszedbe, hogy úsztak az Nyilván, kis gyerek, És egy krokodil kijön a, a vízből, és mintha elkap valakit. Na. Most ezt kicsit ezt csináltam, mert a, ez a nagy titok az arról szólt, hogy kiderült, melyik maszk véd legjobban az Omikron ellen. A Reuters elmondta, hogy, a, hogy az, az amerikai Egyesült Államok betességen központja szerint az N95-ös, egyez meg, 95 ban véd, az FFP2-es és a KN95-ös és a KF94-es, vissza tudod mondani? Nem. Azok 94 százalékba, de az orvosi maszkok meg ezek, akkor ha kettőt veszel, akkor az is majdnem ugye ennyit véd. Ez az a hatalmas tény. Köszönjük.
1: Remélem, hogy nem választottalak. Nem, adjad. egyáltalán nem. Kéri elnézést létses végszóra a aki akitől Bocsánat. nem fogjuk megtudni, hogy miről fog szólni a bistró. Na nagyon gyorsan hogy három címet.
8: Német Kristóf és festfényszak szakérteni is fogunk. És a program tök jó. Tényleg, tök jó.
1: <gül> 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 Akkor tartsanak Adomás Bernadettel is a Bistroval, mert hogy kettő perc múlva kezdődik a Bistro. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Hazafizsolt a szerkesztőm, és Torónikol egységét szerkesztő nevében is, Kammer Jonathan segített a technikai dolgok lebonyolításában, és holnap Próna Egon várja majd önöket. Ígérem jó adás lesz, mert nagyon jó. Szép napot. Szép napot!